0: 8 em ponto. Apresentação: Sergi Cobra. Em 2050, a expectativa do BGE é que de 30% da população brasileira seja composta de pessoas na faixa etária acima dos 60 anos. Pela primeira vez na história, o Brasil terá um aumento maior de idosos. Perdão, terá um número maior de idosos do que de crianças. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Morris Litvac, fundador da Plataforma de Trabalho para a Terceira Idade, Mature. Bom dia, Morris. Ontem nós tivemos um problema na transmissão, hoje conversamos com você. Obrigado por nos atender novamente. Bom dia, Sergei. É um prazer estar aqui com vocês. É, fala um pouquinho para nós como é que, com o envelhecimento rápido da população, o preconceito acaba afetando. Eu te perguntei ontem, mas eu repito a pergunta... O envelhecimento, a realidade do preconceito é o principal empecilho para a dignidade do idoso?
1: Sim, é o principal, não é o único, mas uh, ainda existe muito estereótipo por trás dos idosos, ou dos 50 a mais, como a gente trabalha na Maturi, e que não são nem idosos, né? uh, que essas pessoas não sabem mexer com tecnologia, não são atualizadas, ou abertas a mudanças, ou até mesmo que são muito caras por serem mais experientes. Enfim, uh, esses estereótipos acabam reforçando um preconceito etário de uma visão das pessoas mais velhas que ainda é de 20, 30 anos atrás e que muitas vezes não condiz com a realidade atual, onde a gente vai ter pessoas mais velhas muito atualizadas e, e super aptas para o mercado de trabalho assim como tem pessoas novas que estão e não estão, né, e não é a idade que define, né, então é preciso separar um pouco as competências, habilidades da questão etária, já que a gente está vivendo muito e depende muito mais da atitude e de quão atualizado a pessoa está, mas mesmo o Brasil passando por esse rápido processo de envelhecimento, a gente vê que no mercado de trabalho em especial o preconceito etário ainda é muito presente,
0: Na sua avaliação,
1: essa essa carência
0: por parte da sociedade, essa forma de enxergar o idoso de maneira preconceituosa, como você mencionou, ela precisa ter algum tipo de legislação específica para poder abarcar esse contingente da população? Como é que os idosos estão sendo tratados e como é que a legislação, se a legislação prevê alguma coisa específica para os idosos?
1: É uma ótima pergunta. A gente tem no Brasil o Estatuto do Idoso, que fala de muitos dos direitos da pessoa idosa, inclusive o direito ao trabalho digno e e a não discriminação no trabalho por causa da idade. Porém, isso ainda está muito na na teoria. A gente não vê na prática, até porque não não existe uma legislação muito específica sobre a questão de de trabalho. Mas o, o Estatuto do Idoso fala isso. Agora, Uh, em função do envelhecimento populacional, é, 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 existe aí uma tendência em aparecer em legislações falando especificamente sobre a contratação ou manutenção de pessoas com mais de 50 ou de 60 anos no mercado de trabalho, como a gente já viu vários projetos de lei tramitando uh, no Congresso Nacional, seja de incentivo fiscal para contratação dessas pessoas, ou seja até de cotas, como existe para PCD, Uh, por enquanto, essas leis ainda estão, uh, esses projetos ainda estão longe de vir a lei, mas na semana passada, por exemplo, foi aprovado em Porto Alegre uh, um, um incentivo fiscal, uma lei, para que as empresas contratem pessoas com mais de 60 anos. Uh, foi aprovado lá pela, pela Câmara Municipal, agora está tá vendo se vai ser sancionado pelo prefeito. Então, é bem provável que isso vá uh, acontecer de forma mais abrangente no, no, no Brasil, já que a questão previdenciária vai ser cada vez mais um problema para o poder público.
0: A gente fala muito aqui, Morris, no Oito em Ponto, sobre aproveitamento em universidades. A gente sabe que muitas pessoas, muitos idosos, poderiam ser aproveitados, às vezes não têm um diploma universitário, não tem uma um mestrado, um doutorado, que é exigido, muitas vezes, para dar aula, mas tem a experiência, a toda a prova para poder ensinar. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto de cota em universidades para idosos com mais de 70 anos, mas aí é para o ingresso em universidades, para ser estudante. Como é que você vê essa decisão e também a possibilidade das universidades aproveitarem o idoso na ponta do
1: ensino, como
0: professores?
1: Bom, como professores, acho que nem se fala né, da importância de você ter pessoas ali que têm toda uma bagagem, uma experiência, não só profissional, mas de vida, que vão agregar muito com todo o seu conhecimento, tanto técnico quanto comportamental. Porque hoje a gente vê que as empresas estão buscando muito pessoas com essas competências socioemocionais que normalmente as pessoas mais maduras têm por ter mais vivência. né? Então, é é, sim uma uma, uma saída, uma uma oportunidade importante das pessoas mais velhas poderem estar lá ensinando os jovens e também, ah, por que não, fazendo curso, aprendendo, porque se a gente está vivendo mais, a gente vai ter várias carreiras ao longo da nossa vida, até porque as profissões estão mudando muito com, com todo o impacto tecnológico e já existem pesquisas no Brasil mostrando que as pessoas com mais de 50, 60 anos, é, que está crescendo ano a ano no Brasil o número de pessoas com essa idade em curso de graduação, e até por isso tem aparecido programas, por exemplo, de estágio 50, 60 mais, uh, e que eu acho que é uma boa oportunidade para quem está querendo recomeçar ou mudar de área.
0: Tem um filme na plataforma de streaming, não sei qual, chama O Estagiário, com o Robert De Niro, não sei se você já viu, E conta bem essa dinâmica de quanto é importante uma pessoa experiente que vai, no caso ele, que é o protagonista, e acaba sendo fundamental até mesmo no plano emocional para outra protagonista, que é a presidente da empresa, até ter sucesso.
1: Exato. Exato, é bem por aí. A gente vê que isso acontece na prática. A partir do momento que você quebra a barreira de, de preconceito, Sendo que a barreira também existe, muitas vezes, do lado das pessoas mais velhas, de não estar aberto a trabalhar com pessoas mais jovens, ou até de ser gerido por pessoas mais jovens. Então, precisa ter essa abertura, toda a atualização. E aí, quebrar a barreira eh, nas empresas, principalmente nos gestores mais jovens, para receberem essas pessoas mais velhas, dar espaço para que elas possam eh, contribuir eh, da forma como elas podem de maneira complementar ao jovem, que é o que a gente fala. né? Não adianta querer que ele seja um nativo digital como é um jovem de 20 anos, mas ele tem muito a agregar, que é complementar principalmente nessas questões socioemocionais, inteligência emocional, que hoje em dia é tão necessário e valorizado. Né? Então, quando um ensina para o outro e aprende com o outro, a troca é muito rica e também há estudos já no Brasil mostrando que equipes multigeracionais são mais criativas, portanto, mais inovadoras. Então, todo mundo sai ganhando, inclusive para a empresa isso também é fundamental para ela poder ter maior entendimento do consumidor maduro, que já é muito representativo, vai ser cada vez maior.
0: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com Morris Litvak, CEO e fundador da Mature, empreendedor social, palestrante e especialista no mercado da longevidade. Ô Morris, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Viu uma excelente quinta-feira para você.
1: Obrigado, foi um prazer. Um abraço.